0: ارژن بی ام تقدیم می
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی گرم و بهاری از افخهای دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، و با سمیمان ترین باش ها به مناسبت عید اعظم رزوان، عید گل، سلطان عیاد به پیروان آین باهایی در سراسر جهان امیدواریم در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید شاد باشید و اوقات خوب و پر امیدی رو سپری کنید
0: روزهای دوست یادت رو خوش کنی موزه عشق زیتون نه فدا نوش کنی موزه آمدن یار به دنیا بدایی ساغر و شاهد و ساقی هم گل خوش
1: نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانمون ایو دوست امروز هفتمین روز از ایام عید رزوان رو تقدیم شما می کنیم
0: نو بهار است جهان کیر خانه گلپوشی جمعه کهن بیان که نو پوش
1: شمبه هفتم اردی به ماه از بهار 1398 خوشیدی برابر با 27 ماه آوریل 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم پیام دوست امروز را با بخش تازه از مجموعه آن هجده نفر آغاز می کنیم و با برنامه سیاست نه چرا ویژه ایام ایدعظم رزوان ادامه می دیم و با پندها و پیمانها به پایان می بریم. به همین مناسبت برنامه ورقی از خاطرات را در پیام دوست امروز نخواهیم داشت. امیدوارم از همراهی با برنامه های این پیام دوست لذت ببرید. فراموش نکنید که مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست با ما مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه های دلخواهتون یاری بدین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org امیدوارم از همراهی با برنامه های این پیام دوست لذت ببرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در آغاز برنامه های امروز از شما دعوت می کنم به بخش تازه از مجموعه آن هجده نفر گوش کنید که ما را با زندگی و فداکاری های اولین هجده نفری که به جنبش باب ایمان آوردند آشنا می کنه.
2: آن هجده
3: نفر دوستان عزیز وقت شما بخیر با یک قسمت دیگه از مجموعه آن هجده نفر من هومن عبدی در خدمت شما هستم برنامه ای که به مناسبت دیویستومین سال تولد حضرت باب از رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه همراه همشگی من در این برنامه جناب وحید خورسندی عزیز هم اینجا تشیف دارن تا های دیگه گفتگو بایشون با رو آغاز خواهیم کرد جناب خرسندی عزیز وقت شما بخیر خوش اومدید به برنامه خودتون
4: خیلی خوشحالم که در خدمت شما و های عزیز هستم
3: متشکرم خب اگه اجازه بدید برنامه امروز رو آغاز بکنیم ما موقعی که صحبت از ملا حسین اولین مؤمن به حضرت باب میشه این رو همیشه در تاریخ مرور میکنیم که ایشون به همراه دو نفر دیگه وارد شیراز میشن و بعد اون اتفاقات میفته و حضت باب رو ملاقات میکنند و بعد اون فاصله بالاخره بعد از ارتا صبح مومن میشن. میخوایین راجبه اون دو نفر دیگه تو برنامه امروز صحبت بکنیم و بحث رو از اونجا آغاز بکنیم.
4: بسیار خوب. پس اگر خوش بفرمایید. خوش بفرمایید درباره جناب میرزا محمد حسن یکی از اون دو نفر که برادر کوچکتر جناب مولا حسین و از حروف حسن صحبت رو آغاز
3: بکنیم. بسیار عالی خواهد بود. ما در برادر کچکتره بله
4: چند سالی از جناب ملاحسین کوچکتر بودند پس وقتی که ممن می شدند بیست و چند سال بیشتر نداشتند. نداشتن. بعضی از منابع در هنگام شهادت سن نیشون رو سی و یک یا سی ذکر کردند بله پس حوضه بیست و پنج سال سن داشتند
3: درسته جناب خورسندی این دو برادر تا اینجا ما میدونیم که خب خیلی تشنه حقیقت بودند و تو این مسیر افتادن که ببینن که بالاخره وضعیت ظهور قادم و توصیح هایی که شیخیه میکردن به چه ترتیب بوده اصولا یه زده برامون تح خانواده مله حسین انسان‌های مومن و جس جوگاری بودند ظاهراً
4: به هر حال میشه اینطور گفت که بعضی نمونه‌های درخشان در امر مبارک وجود داره که ایک خانواده درخشیدند بله جناب مله حسین دو برادر دیگر و دو خواهر داشتند
3: صحیح دا فرزند بله
4: فرزند بزرگتر البته ایشو بودند درست وقتی که ایشان به کربلا میان دوازده سال قبل از ایمانشان بله وقتی به میان همراه خودشون در یکی از این اسفار، این برادر کوچکتر خودشان رو و برادر کوچکتر رو و یکی از خواهران رو و مادرشون رو همراه میارند. خواهر دیگرشون هم بعدها از مؤمنین معروف بابی میشه بله. که بر تاریخ امر بابی و باایی، بارها و بارها نامش خواهد مد پس جناب مل حسین همراه این دو برادر و خواهر محترمشون به جامعا. کربلا میان اون مادر و خواهر در خانه سید کازم رشدی معاشر همسر او میشند بله. و به این ترتیب در معرض تمام اتفاقاتی بودند که در این سالها به تدریج اتفاق افتاده درسته. و برادرها هم در محضر درس سید کازم رشدی واحد میشند البته برادر کوچکتر فوت میکنه اه. و به این ترتیب از این خاندان دو برادر بردر.
3: باقی موند که بردر کوچکتر بس خیلی هم کچک میشوند بره
4: بوده بله خیلی کوچک بوده پس به این ترتیب جناب حسین جناب ملا حسین بشروی و محمد حسن بشروی دو شاگرد جناب زیفتازه بودن و البته حالا بعدا به این صحبت خواهیم کرد که در درست خالوزادهی هم داشتن دایی هم داشتند، که او هم در تمام این مسائل همراهشان بوده و از علمای معروف شیخی و از حروف حیه و او هم جناب محمد باغره با است بله. که حالا اون هم بعدا در حروف حی راجبش صحبت, صحبت خواهی
3: کرد بسیار. پس
4: شما یک خاندان دارید
3: درسته که, که همه جویه و... بله در
4: هستند
3: دردقه ذهنی رو بله
4: میخوام ده. از بکنم یه مقدار شبیه خاندان شاید تاهره حتما بسیار شبیه خاندان سید حسین یزدی کاتب و بله که بله. یکی دیگه از برادرانش هم از مومن اولیاش و پدرش هم از مومنینه و یکی دیگه از برادرانش هم شاید در غلیه بله. یعنی شما خاندانهای رو میبینید که همهشون به نور ایمان ممش ولی به ما شروع بکنیم که همه میگفتند و تواریخ شهادت داده که در شجاعت و صفات اخلاقی و صحت عمل و امسال این برادر کوچکتر گوش برادر بزرگتر بود و بسیار از این جهت ممدوح و پسندیده یعنی اینکه نه از برادرش جدا می شد و نه چیزی از احترام و اطاعت نسبت به برادرش کم میگذاشت گذاشت و همیشه ملازم و همراه برادرش بود جلسته. پس به این ترتیب وقتی حسین به عزم یافتن حقیقت به طرف تهران ایران حرکت کرد از کربلا از او هم همراه شد و اون خالوزاده هم اون پسردایی هم همراه, همراه شد پس به این ترتیب شما سه نفر رو دارید که چهل شبان روز چهل روز در مسجد کوفه اقامت کردند، بله. روزه گرفتن و دعا خوندند. که به حقیقت رسیدند و به شیراز آمدند و بالاخره جناب ایشان هم از مؤمنین اولیه و از حروف حی شد.
5: حضرت باب می‌فرمایند ای حروف حی ای مؤمنین من یقین بدانید که عظمت امروز نسبت به ایام سابق بینهایت بلکه قابل قیاس نیست شما نفوسی هستید که انوار صبح ظهور را مشاهده کردید و به اسرار امرش آگاه شدید قلوب خود را از آمال و آرزوهای دنیاوی پاک کنید و به اخلاق الهی خود را مزین و آراز نمایید به واسطه اعمال نیک به حقانیت کلمت الله شهادت دهید دوران کفایت عبادات کسالت آور فوتورآمیز منقضی شد امروز روزی است که به واسطه قلب طاهر و اعمال حسنه و تقوای خالص هر نفسی میتواند به ساحت عرش الهی سعود نماید و در درگاه خداوند مقرب شود و مقبول افتد
3: خب جناب خورسندی عزیز پس میرزا محمد حسن به اتفاق پسر داعی و ملا حسین وارد شیراز میشن با یه فاصله زمانی به نسبت ملا حسین حضرت باب رو پیدا میکنن و به حضورش موعظه میشن درسته بله از این به بعد چه اتفاق از این به بعد
4: مولا معمور به تبلیغ در مسیر اصفهان تا تهران و امثال بله. میشه او هم تا جایی همراه مولا اما جدا میشه و میره به کربلا آها میره به کربلا و در کربلا شا. تبلیغ میکنه و مادر و خواهر خودش رو که در کربلا آها. توسط مولا علی بستامی مومن شده بودند در همراه اونها میشه پسیشون بعد از تبلیغ در ایران میره در کربلا و همراه مادر و خواهر خودش میشه و همراه حضرت تاهره و خانواده خودش مسیر حضرت تاهره رو ادامه میده یعنی در تمام این واقعات همراه بوده و تا قزوین همراه
3: او تو قزوین میاد, میاد همراه هسته تاره میاد یعنی اون پروسه <تصفح> که امانشاه بله
4: همه اون پروسه مصیبات بغداد غیره رو بله، همراه سمج. بوده و هم مازه به خانواده و هم همراه بوده صحیح. از عز جدا میشه خانواده خودش رو به تهران و به خراسان به مشهد میبره آها و میرسه در زمانی که مولا حسین هم در, در مشهد, مشهد شروع به تبلیغ کرده بوده درسته. به این ترتیب دوباره با مولا حسین همراه میشه و این بار دیگه جدا نمیشه جز در اون سفر ملا حسین به ماکو آها. که ملا حسین گفته و تنها میرم و پیادایی بله. پس به این ترتیب ایشون همراه حسین هستن و در همه تبلیغها همراه بودن همراه مولا حسین گرن یادتون هست که حضرت علا به مؤمنین گفته بودند که بعد از اینکه در ایران دوره اول تبلیغ رو انجام دادید همه برگردید به کربلا بله. تا در اونجا برای بعد برنامه رزی بکنیم اما به خاطر شدت مخالفت ها و نوع درسته. تغییر برنامه
3: اون قرار مجرا نشد.
4: اون قرار نشد و ایشان به شیراز برگشتن, برگشتن تحت الحفظ بله. از پوشه پس مولا حسین هم در اصفهان بود که این جریان را شنید, شنید و فهمید که دیگه به کربلا رفتن معنا و امکانی نداره داره. مدت در اصفهان بود اما خب شوق دیدار حضرت باب بیش از آن بود که بتواند در اونجا صبر بکنه پس همراه این برادرش و اون پسر دایی که حالا جدا صحبت خواهیم کرد که امراخ شده بود درسته؟ لباسشون عوض کردند و باید. لباس ایلات خراسانو پوشیدند یعنی کلاه نمدی سرگذاشتن لباسی که شناخته نشبند رو بتند کردن چون در اسفحان و در شیراز همه ملاحظه این رو میشناختند
3: به صورت ظاهر میشه؟
4: ظاهر میشه بسیار معروف بود و به این ترتیب آمدن به شیراز و ایشان را با لباس مبدل فرستاد خونه خال
3: همین جناب
4: نیزا محمد که م... از محمد
3: خونه خاله عزت
4: که در اصل خونشون به خونه از تعالی چسبیده بود صحیح. و متکفل بودن میدونید که از تعالی تاحد داشتن که چندان با افراد ملاقات آه. نکنند او به طریق خال اعظم اجازه ملاقات گرفت و به این ترتیب همراه مولا حسین دوباره به زیارت عزت باب رسید و در شبهای بسیار زیادی شب تا صبح از طریق همون دری که بین دو خانه بود در حضور عزت علا بود و باز همراه مولا حسین همراه شد و برگشت به این ترتیب تمام اتفاقاتی که در وقای مختلف افتاده ایشان همراه بودند تا وقتی که ملا راه افتاد از خراسان به طرف قلعه
3: تبرسی. خب این در واقع میشه همون حرکتی که همزمان با بدشت بوده یعنی... بله
4: این همون ای هست که امر مبارک بله. تغییر کرد یعنی اینکه که هم برخورد دولت و حکومت تغییر کرد <تصفيق> هم این که در بدش اعلان استقلال اهم شد البته ایشون در بدش نبودن, نبودن چون همراه برادر خودشان بودند بله. و مولا حسین در بدشت حاضر نبود. نبود مولا حسین داشت از خراسان به سمت قرب می
3: بله که بعد رفت از تاک مازندران
4: نهایتا به
3: مازندران کار کشید ولی همزمان بود بله این سالی
4: از که سال تغییر اصلا اساسی در نحوه اعلان ام و برخورد جامعه با امر حضرت بابه
3: یعنی میشه همون حدود سال 1264 بله بله
4: خب من عرض نمی کنم چون در مورد واقع تبرسی قبلا تو کلام براسه ارز کردم خوب. ایشان همراه بودند بارها و بارها و بارها با شجاعت حیرت انگیزشون اردوی دشمن رو به هم ریختند صحیح. و معروف بود که در شجاعت بسیار بسیار درخشان هستند پس به این ترتیب ایشان بودند که وقتی که اجرا ملاح حسین شهید شدن در اون درغله شیخ قدوس شمشیر ملاح حسین و عمامه سبز ملاح حسین را به ایشان داد اه. و طبق بسیاری از روایات ایشان را رو رهبر جامعه مؤمنین کرد و ایشان مطلب بسیار جالبی دارند در مورد همین مطلب آها. که ان خدمتتون عرض
3: می‌کنم خوش میگم پس اجازه بدید یه ساعت کوتاه می‌کنیم و ادامه می‌دیم خب با برنامه آن 18 نفر همراه هستید جناب خورسندی عزیز پس ما رسیدیم به اینجا که الان قلعه شیخ طبرسی رو داریم، در قلعه هستیم، جناب مولا حسین شهید شدن و بعد جناب قدوس مسئولیت دفاعی قلعه رو به مولا محمدحسین سپردند، درسته؟ بله و فرمودید که نکاتی رو در این زمینه ایشون گفتن.
4: من هر زمین بود که ایشون بیان بسیار شیوا دارند. می‌فهمم که وقتی که این عمامار به سر می‌گذارن می اگر من هم مثل برادرم بتوانم با شجاعت دفاع کنم و شهید شم لایق این امامه هستم عجب و لا در حقیقت لایق این, این افتخار نیستم و در دفاع بسیار شجاعانه از قلعه در نهایت ایشون هم شهید, شهید میشند و به این ترتیب ثابت میکنند که لایق اون
3: امامه اون امامه
4: خود, خود دوست به داده بود خب به هر حال مخوام اینم هم عرض بکنم جانب. که این دو برادر یعنی نه جناب مولا حسین بله. و نه جناب محمد حسن, حسن هیچ ازدواج نکردن پس فرزندی از اینها باقی نمانده. نمانده ولی نه تمام اولاد روحانی اونها هنوز هم در جهان منتشرند و خانواده ملله حسین در از و به ظاهر پسرانش ازدواج نکردند و فرزندانی نداشتند بله. ولی به این ترتیب در جهان باقی ماندند و نام نیک این وفاداری و شجاعت در تمام تاریخ امه. همراه ذکر امر بابی خواهد بود
3: حتما همینطوره چه خانواده ای واقعا که هم دو فرزند پسرشون به این ترتیب در واقع در راه ام شهید شدن و هم اون مادر با اون نگرش و انگیزشش اینطور تونسته بچه ها رو هدایت بکنه و خواهر فهم کنم در حد 3-4 دقیقه خیلی مختصر وقت داریم موافق دیگه کوچولو در مورد خانواده اصولا صحبت بله. بکنه مادر و خواهر و سنوشت روحانیشون
4: بله مادر ایشان رو در مشهد مرکز اجتماع مومن آها. و عمر بابی قرار داده بودن البته خانه. این جز بیت بابی است که درست درست بود ولی به بر مرکز آمدن افراد بود درست. در بشروی نکته مهم اینجاست که ایشان هیچ وقت جزع و فضع نکردند که پسرانم اینطور شدند و همیشه میگفتند که در راه حقیقت فدا شدند و خواهرشون بعدها از طرف حضرت بحالا به ورقت الفردوس ملطر ملطر این مادر و خواهر مرکز امری بشرویه رو آنچنان پر حرارت و گرم نگه داشتند که این ده بسیاری از خانواده های اصلیش بابی شدند صحیح. و بابی موندند و در تمام بلایایی که بعدها هم پیش آمد این نقطه امری همچنان در تاریخ هم درخشان ماند یعنی اینکه که یکی از مراکز معروف بابی بود و اعزیز کردم خواهر دیگری هم داشتند که اون خانه بله. هم خواهر هم خوازن یکی دیگر از اصحاب شد که بسیار بلایا کشیدند ولی به برحال چراق هم در این خانواده خانواد. به وصله این دو خواهر و اون مادر باقی بود می دونیم که اینها بدون ذره شک به امر حضرت بهاءالله ایمان آوردن بله و از یک فرازی از تاریخ به فراز دیگری. انتقال پیدا کردن نام نیکشان و لقبشون در تاریخ امرو مبارک جافدانه و تقریبا تمام خانواده های امری بشوی به یه طریقی از اصحاب اینها حساب میشند و همیشه هست که این مادر و خواهر وظیفه اصلیشون تشویق و تشجیع مؤمنین در مقابل تمام بلایا و مسائی بود که در اون دوره
3: احاطه کرده
4: بود. بود. بود جامعه بله. جدید و تحسیس بابی رو
3: بله بله بسیار خب خیلی خوب شد که فرصت این امکانو داد که ما برنامه رو با ذکر خیر این خانواده و این بانوی گرامی به پایان ببریم اگر موافق باشیم ما جلسه آینده در مورد همراه سوم این گروه در مورد پسر جناب
4: میرزا محمد باقر بله. پسر دایی جمال, جمال موسس
3: صحبت بکنیم. بسیار به امید خدا. پس دوستان عزیز خواهش بکنم که برنامه جلسه آینده ما رو هم حتما دنبال بکنید و از دست ندید. از اینکه این هفته هم همراه ما بودید از شما تشکر می‌کنم به اتفاق جناب خورسندی عزیز شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدارت.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه آن 18 نفر شنیدید که امیدوارم لذت بردید وقت این موسیقی که پریسا ویراستار راستار پیام دوست امروز برامون انتخاب کرده برنامه ها رو ادامه میدیم
0: آن مصریان خلامی دیدن و کف بریدن شاهی چنین تو دیدی قربان نکردی علش جان قربان نکرد یارش جان جان بخش محفلی بود اندر به ساحل از اشوف دل نشسته باگت دیگر مهمان آن شب نیاسین رفت در آن میام روشن پروانه گاند گردش مدهوشم است ایران. حیران مدهوشم
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در طی روزهای آینده تا سیزدهم اردیبهشت ماه فیلم مستند The گیت یا سید باب با برگردان فارسی از دو تلویزیون ای پارس و اندیشه به وقت تهران پخش خواهد شد این فیلم که شرحی در مورد زندگی حضرت باب بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهایی از تلویزیون پارس روزهای شنبه 7 اردیبهشت ماه ساعت 16:30 دقیقه یک شنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 دقیقه دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ساعت 18:30 و سی دقیقه و چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت شانزده و سی دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه این فیلم رو میتونید روزهای سهشنبه دهم اردیبهشت ماه ساعت بیست و دو و سی دقیقه چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت دوازده و سی دقیقه پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ساعت بیست و یک و سی دقیقه و جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه ساعت دوازده و سی دقیقه به وقت تهران تماشا کنید. سیاست نه چرا عنوان مجموعه است ویژه ایام ایدعظم رزوان از رادیو پیام دوست که در این ساعت با هم به بخش تازهی از اون گوش می‌کنیم. سیاست نه چرا؟
6: روز عید رزوان بر شما مبارک.
7: در این ویژه برنامه مروری روی پیام دوازده اسفند 1391 داریم که به سوالاتی می‌پردازه که در زمینه ی عدم دخالت باهایان در امور سیاسی مطرحه.
6: در این مرور از رسیدن بشریت به دوران بلوغ و وحدت حرف زدیم و از دو جریان سازندگی و تخریب گفتیم که یکی نهادهای کهن و فرسوده رو خراب میکنه و دیگری جهانی نو به جای اون میسازه
7: و گفتیم که باهاییان میکوشند تا نمونه ای از تمدن آینده رو بسازن و در مقابل چشمان بشریت قرار بدن اون هم با ساختن ای که اصول زیربنایی اون رو اصل یگانگی نوع بشر کنار گذاشتن تعصبات تطابق و هماهنگی علم و دین رفاه واقعی ادالت و انجام کسب و کار با روح خدمت به هم نوع اساسش رو تشکیل بده
6: در این راه اونا با مسائلی از این دست روبرو هستند که چطور به دور از تفرقه با روح ستایش و نیایش خداوند جامعه ای بسازند که سعی میکنه به سطوح بالاتر از وحدت فکر و عمل برسه صمیمیت و همکاری قلبی بین افراد به وجود میاره به توانمندی افراد کمک میکنه و اونها را از بیتفاوتی و خمودت در میاره.
7: ای که بدون طبقه خاصی از روحانیون که مدعی برتری و امتیازات ویژه باشند به تواندهی جووناش کمک میکنه تا عاملین فعال در تحولات سازنده اجتماعی باشند ای متشکل از خانواده های منسجمی که به رفاه مادی و منوی جامعه کمک میکنن و بین خودشون و دیگران دیوار خودی و غیر خودی نمیکشن.
6: و شاید از همه مهمتر جامعه که امور خودش را از طریق مشورت سر و سامان میده. مشورتی که در اون از نظرات مختلف استقبال میشه درش دلبستگی های شخصی دخالت داده نمیشه، تجربه دارای ارزشه، حقیقت فدای مصالح و معامله نمیشه و افراد متوجه هستن اونچه که فقط یه نظر شخصیه تا مقام حقیقت بالا نبرند.
7: گفتیم که باهایان برای ایجاد چنین جوامعی ای وارد یک فرایند یادگیری دراز مدت شدن و شیوه عمل معینی رو در پیش گرفتن که شامل اقدام، بازنگری، مشورت و مطالعه است.
6: البته این مطالعه نه تنها شامل آثار باهایی بلکه شامل تجزیه و تحلیل های علمی هم میشه.
7: البته سوالات مهم دیگه هم هست که جامعه باهایی دائما در حال کاوش و تحقیق درباره اونا هست.
6: درسته. بیت ولت میفرمایند سوالاتی نیز از قبیل این که چگونه میتوان یک چنین روش یادگیری در حین عمل را ادامه داد؟ چگونه میتوان مشارکت تعداد فضایندهای از افراد را در تولید و به کارگیری دانش مربوطه تضمین نمود؟ و چگونه میتوان ساختارهایی برای استفاده سیستماتیک از تجربیات حاصله در سراسر جهان و برای ارائه و انتقال درسهای آموخته شده تر نمود از مسائلی است که مورد کاوش و تحقیق مستمر جامعه باهایی میباشد
7: اینم به نظر من خیلی جالبه که این فرایند یادگیری دراز مدت در حین عمل و تجربه صورت میگیره هم مطالعه و تحقیق و تجزیه و تحلیل نظری توش هست هم تجربه عملی پا به پای هم پیش میرن
6: همین جریانی که میبینیم مرتب اتفاق میفته درباره کاری مطالعه و مشورت میشه اقدامی صورت میگیره و تجربه‌ای به دست میاد اون تجربه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره و یادگیری هایی صورت میگیره و بر اساس این یادگیری ها تصمیماتی برای اقدامات بعدی گرفته میشه و همینطور کار پیش میره
7: حالا تو همین قسمت که خوندی اینم بود که ساختارهایی هم برای انتقال تجربیات ساخته میشه تا تجربیاتی که تو یه گوشه از دنیا به دست میاد به سایر نقاط دنیا منتقل بشه و بقیه هم بتونن مطابق با شرایط محلی خودشون از اون تجربیات استفاده کنن
6: اینکه سعی میشه تعداد بیشتری از افراد در تولید و به کارگیری این دانش شرکت بکننم به نظر من خیلی مهمه چون هرچقدر افراد بیشتری به این فرایند یادگیری و سازندگی وارد بشن این جریان انرژی و توانایی فوقالعاده بیشتری به دست میاره و زودتر به هدف خودش که ساختن یه تمدن جدیده میرسه
7: اما این تجربیات و یادگیری ها... در همه نقاط جهان به طور پراکنده صورت نمی گیره. همونطور همانطور که بیت العدل اعظم میفرمایند، مسیر کلی این فرایند یادگیری از طریق یک سلسله های جهانی هدایت می‌شود که جهت و چهارچوب آن را بیت العدل اعظم تعیین می‌کنند.
6: بله، این تجربیات در مسیری صورت می‌گیرند که جهت و چهارچوب آن را بیت العدل اعظم تعیین می‌کنند. و جامعه های ملی هم هر کدوم در این چارچوب نقشه ها و برنامه‌های خاص خودشون رو طراحی می‌کنند
7: حالا واژه کلیدی یا کلید واژه این نقشه ها چیه
6: پرورش قابلیت
7: آفرین حالا این پرورش قابلیت یعنی چی خودشون میفرمایند بالا بردن سطح توانمندی سه شرکت کننده در این اقدام جمعی یعنی افراد جامعه و مؤسسات
6: معنی پرورش قابلیت بود حالا من میپرسم پرورش قابلیت برای چه کاری؟
7: اینم جوابش تو خود پیام هست میفرمایند که بالا بردن سطح توانمندی همین سه شرکت ای که گفتیم تا چیکار کنند، تا پایه های حیات روحانی را در همه جا از دهکده های بیشمار در مناطق روستایی گرفته تا محله شهرهای بزرگ تقویت نمایند رفع برخی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی ساکنین محل را وچه همت خود قرار دهند، در گفتمانهای رایج مشارکت نمایند و در عین حال انسجام لازم در روشها و رویکردها را حفظ کنند.
6: یعنی به طور خلاصه تقویت حیات روحانی در جوامع روستایی و شهری خودشون. رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی محل، شرکت در گفتمانهای محلی، و در عین حالی که همه این کارها را انجام میدن حفظ یک بارچگی در روشها و رویکردهای خودشون
7: در اینجا بیتال عدل اعظم به یه موضوع مهم و اساسی دیگه که رابطه بین فرد، جامعه و موسساته میپردازن میفرمایند؟ در که ماهیت آن روابطی که فرد، جامعه و موسسات اجتماع یعنی سبازیگری را که همواره در صحنه تاریخ، گرفتار کشمکش، بر سر کسب قدرت بوده به هم پیوند می‌دهد مساله مهم و اساسی در فرایند یادگیری است
6: یعنی ما در این اقدام جمعی سه عامل داریم یکی فرد یکی هم جامعه که تشکیل شده از همین افراد اما هویت مستقل خودش رو داره یکی هم مؤسسات و نهادها که وظایف مشخصی دارند و نقش‌های مشخص خودشون رو تو جامعه بازی می‌کنند اما چرا میفرمایند که این سه همیشه بر سر قدرت با هم کشمکش داشتند؟
7: همیشه کشمکش داشتند و هنوزم دارند. فرد میخواد تا هر جا که بشه آزادی عمل بیشتری داشته باشه و محدودیت های کمتری در موردش وجود داشته باشه. در صورتی که فشارهای اجتماعی این ها رو محدود میکنه و از طرف دیگه نهادهایی مثل نهادهای اداری و دولتی هم به های مختلف این آزادی رو با قوانین و مقررات مختلف خودشون محدود میکنن. اینه که از نظر قدرتی که این عامل دارن، انواع مختلفی از جوامع به وجود اومدن. تو بعضی جوامع آزادی فردی بیشتره. بعضی جاها قدرت اجتماع بیشتره که از طریق فرهنگ و آداب و سنن قدرت خودش رو اعمال میکنه. بعضی جاها هم، اونی که قدرت بیشتری داره، نهادهای اجتماعی به خصوص، نهادهای اداری و دولتی هستند
6: چرا بیتولد لعزم میفرمایند اینکه درک درستی از روابط بین این سه عامل داشته باشیم مسئله مهمی در فرایند یادگیریه
7: برای اینکه همیشه این روابط رقابت آمیز و حتی خصمانه تعریف شده هر کدوم از اینها همیشه در حال مبارزه بوده تا سهم بیشتری از قدرت داشته باشه اما بیتولد لعزم چی میفرمایند میفرمایند تعامل دوستانه و هماهنگ این سامل اون روابطیه که شایسته مرحله بلوغ بشره
6: پس این اون چیزی که فهمیدنش برای یادگیری خیلی مهمه
7: درسته در این پیام میفرمایند که این پیشفرض یا شاید هم پیش داوری که روابط بین فرد و جامعه و مؤسسات همیشه باید بر اساس رقابت باشه اشتباهه و باید کنار گذاشته بشه چون قدرت‌های عظیم روح انسانی رو ندیده میگیره. این روابط میتونن و باید بر اساس هماهنگی و همکاری تنظیم بشن
6: دقیقاً حالا ارتباطش رو با اون مثال معروفی می‌فهمم که حضرت با در آثار خودشون به کار بردن
7: همون که بشریت رو به بدن انسان تشبیه کردن
6: بله همون اگه فرد رو بگیریم مثل سلول مجموعه سلول‌ها رو بگیریم مثل جامعه و اعضای مختلف مثل قلب و مغز رو بگیریم مثل مؤسسات اگه اینا با هم دیگه همکاری و هماهنگی نداشته باشن و بر سر جنگ باشن بدنی باقی میمونه که بشه اسمش رو گذاشت هیکل انسان؟
7: جالبه میفرمایند همونطور که وقتی این سلول ها با هم هماهنگ و متحد هستند و اعضا و اجزا به خوبی با هم کار میکنن بدن انسان شکل میگیره و قوه اقلانی در اون ظاهر میشه وقتی فرد و جامعه و مؤسسات با هم هماهنگ و متحد میشن اون تمدن جهانی ظاهر میشه یعنی تمدن آینده جهانی محصول این همکاری و اتحاده. درسته
6: آره فکر کنم همینه بذار اصلش رو هم بخونیم
7: باشه میفرمایند الهام بخش اقدامات باهایان برای یافتن مجموعه نوینی از روابط بین این سه اجرا کننده بینشی از اجتماع آینده است که حضرت بهاءالله قریب یک قرن و نیم پیش در یکی از الواح خود به آن اشاره فرموده عالم بشری را به هیکل انسانی تشبیه نمایند که همکاری و تعاون اصل حاکم بر نظام آن است
6: همان گونه که پیدایش قوه عاقله در عالم وجود نتیجه همبستگی و اتحاد پیچیده میلیون ها سلول است که با تشکیل بافت‌ها و اعضای مختلف توانمندی های متمایز را ممکن می سازند تکامل تمدن بشری رانیز می توان نتیجه مجموعه ای از تعاملات بین اجزای منسجم و متنوع نوع انسان دید انسانی که توانسته است از مقصد کتحبینانه تمرکز در موجودیت خود فراتر رود.
7: همانطور که زیستایی هر سلول و هر عضو به سلامت تمامی بدن وابسته است به همین ترتیب رفاه هر فرد، هر خانواده و هر ملت را باید در رفاه تمامی نوع بشر جستجو نمود.
6: رفاه هر فرد، هر خانواده و هر ملت در رفاه تمامی نوع بشره این اون چیزیه که مردم جهان باید درک کنند و از ته قلب بهش باور داشته باشند
7: و این همون پیامیه که حضرت بهالله بیش از 150 سال پیش در چنین ایامی برای بشریت به ارمغان آوردن
1: تندها و
2: پیمانها
1: عید رزوان، عید گل، بزرگترین عید یا سلطان عیاد در آین بهایی نام گرفته عید رزوان دوازده روزه که روزهای اول نهم و دوازدهم اون از تعطیلات رسمی دینی برای پیروان آین بهایی در سراسر جهانه در ایام رزوان حضرت بهاءالله بنیانگذار آین بهایی رسالت آسمانی خودشون رو علنا اعلان کردند و پیام صلح و دوستی و عدالت و یگانگی رو به اهل عالم هدیه دادند تا جهان از تاریکی ظلم و نادانی و نابرابری و بیگانگی آزاد بشه و به نور دانش و آزادی و ادالت و یگانگی روشن حضرت بها در یکی از آثار خودشون می‌فرمایند: بگو ای مردمان، در سایه داد و راستی راه روید و در سراپرده یکتایی در آید. بگو ای دارای چشم، گذشته آینه آینده است، ببینید و آگاه شوید شاید پس از آگاهی دوست را بشناسید و نرنجانید امروز بهترین میده درخت دانایی چیزی است که مردمان را به کار و نگهداری نماید. به زبان گواه راستی من است. او را به دروغ میالایید و جان گنجینه راز من است. او را به دست آز مسپارید امید چنان است که در این بامداد که جهان از روشنی های خورشید دانش روشن است به خواست دوست پیبریم و از دریای شناسایی بیاشامیم فرخنده عید اعظم رزوان بر پیروان آیین بهایی در سراسر جهان مبارک و خوژسته باد
2: شنوندگان عزیز
1: در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریصاوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست بار دیگر عید اعظم رزوان رو به پیروان آین باهایی صمیمانه تبریک می گیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم